0: Mein Vorschlag wäre, dass wir beginnen mit der Notwendigkeit, Relevanz von Festivals heute. Das ist eine sehr blumige Überschrift. Ich glaube aber, dass das zielführend ist, weil man sagen kann, jetzt stehen wir an Situationen und jeder weiß, wie es sich anfühlt, in einer Situation zu sein, wo man sagt, mir bleibt der Atem weg. Ich hätte das nie für möglich gehalten. Ich, ich bin in einer Schockstarre. Mhm. Diese Schockstarre kann man sich aber nicht leisten als Festivalmacher. Und äh, vielleicht ja. gehen wir dahin. Young Euro, Young Euro Classic, der Podcast, heute mit Dieter Rexroth. Wir freuen uns auf das Programm 2022 und müssen uns wieder einmal und sollten uns sowieso ständig fragen, welche Relevanz hat überhaupt ein Festival für Jugendorchester in unserer heutigen Zeit? Speziell in unserer jetzigen Zeit, wo wir selber in Situationen sind, die uns in Schock versetzen und wo wir sagen, das Überleben ist wichtig, vielleicht noch dem anderen eine gewisse Würde zu billigen, aber ist die Kunst noch wichtig? Das stelle ich mal so in den Raum, Herr Rexroth. Die Relevanz, von Young
1: Euroclassic heute? Ja, also Sie stellen natürlich gleich zu Beginn eine äh, ganz essentielle äh, Frage. Ähm, ich mache das mal fest jetzt an zwei Begriffen, die Sie damit eingebracht haben. Und zwar ist das das Thema Jugendorchester, also die musikalische Jugend, repräsentiert in Orchesterformation. und das andere ist das Festival. Warum begehen wir Festivals oder feiern wir Festivals? Was äh, steckt dahinter und was äh, ist das heute? Was haben diese Unternehmungen heute für äh, eine Bedeutung? Und da ähm, muss ich einfach sagen, für mich steht diese Bedeutung dieser Phänomene, Orchester einerseits, Jugendorchester und auf der anderen Seite Festival, ganz äh, eindeutig äh, fraglos da. Und das nicht zuletzt deshalb oder sogar an erster Stelle, weil sich damit etwas verbindet, was für unsere klassische Musikkultur äh, ganz enorm äh, wichtig und geradezu fundamental ist, nämlich das ist der gesellschaftliche Bezug. Der klassische Musik ist, hat deshalb diese Bedeutung, nicht nur weil es gut komponierte Musik ist, sondern dass diese Musik, der klassischen Musik, von einer Idee getragen ist und die ist Seit dem 18. Jahrhundert hat die eine unglaubliche gesellschaftliche Relevanz entwickelt. Und wenn wir uns auf diesen Wertekanon äh, weiterhin beziehen, auf die Menschenrechte, auf die Würde des Menschen, auf Freiheit, auf Brüderlichkeit äh, und vor allem Gerechtigkeit, äh, dann muss man sagen, gibt es kein künstlerisches Medium, äh, welches geeigneter ist, das zur Darstellung zu bringen. Und das, für mich ist das auch die Erklärung, warum die klassische Musik, solange wir von diesen Idealen erfüllt sind und nach denen glauben, leben zu müssen oder zu wollen, äh, ist klassische Musik unabdingbar. Das, das macht auch ihre Erfolgsstory aus seit äh, 200, 300 Jahren. Und das macht auch aus, dass sie nach wie vor äh, in sich gespeichert hat, diese Zukunftsorientierung. Ja? Nehm, wir können das äh, exemplifizieren, zum Beispiel am Falle der 9. Symphonie. Das ist ein Aufruf, ein Appell an die Menschen gewesen, an die Menschen einer bestimmten Gesellschaft, jawohl, an die europäische Gesellschaft damals, vor fast 200 Jahren, ja, ähm, nämlich, bitte bewahrt euch, was ihr errungen habt, nämlich äh, andere Verhältnisse gegenüber der Aristokratie, gegenüber dem Feudalsystem, bewahrt euch das, was ihr errungen habt, Freiheit. Gemeinschaft, ja, Gemeinschaft, Solidarität äh, und ein, ein gesellschaftliches Wollen, nicht nur ein individuelles Wollen, was da natürlich drin steckt, sondern auch ein Wollen, was von einer Gemeinschaft getragen wird. Und das steht ja, steckt hinter dem Festival. Alle äh, Festivals, die gewissermaßen zur Vorgeschichte gehören das niederrheinische Musikfest beispielsweise, die großen Jubiläen, angefangen in London mit dem Händel Museum, ähm, äh, mit dem Händel ähm, na ja, Jubiläum, genau, und dann schließlich schon im frühen 19. Jahrhundert die Mozartfeste und dann das Beethovenfest, ja, und das hat ja alles Folgerungen gehabt und was wir in den letzten Jahrzehnten erleben, ist im Grunde genommen eine Kulmination, nämlich im Festspiel auch immer wieder deutlich zu machen, das Besondere, dass Appellhafte, was in dieser klassischen äh, Musikkultur enthalten ist und das, was äh, uns Menschen eigentlich ähm, äh, ein, ein Medium äh, darstellt, um unser äh, Leben in einer Demokratie, in einer künstlerischen Form zu erleben als Musik. Ja? Und äh, ich mache immer einen ganz deutlichen Unterschied, und in der Praxis ist er sowieso gegeben, ein Abonnementkonzert, ein reguläres, immer wieder von Monat zu Monat gegebenes Konzert, was dann seine Zuhörer auch findet, ist etwas ganz anderes als ein Festival. Ein Festival ist eine Manifestation, eine Manifestation von einer Gemeinschaft von Menschen, die von einer Idee, sich leiten lassen. Und das ist nicht nur die Musik, sondern das ist auch das, was in der Musik zum Ausdruck gebracht wird. Und das ist auch der Grund, warum Beethoven nach wie vor durch alle äh, Zeiten und Krisen und so weiter und Kriegszeiten und Zerstörungen hinweg so lebendig geblieben ist. Das spüren äh, die Menschen auch heute noch. ja Und äh, das macht äh, diese Bedeutung des Festivals aus. Und ich finde, gerade in Notzeiten ist das ein ganz wichtiges, wie soll ich sagen, Instrument oder Phänomen, das Festival, was Gemeinschaft zum Ausdruck bringen kann, was ein gemeinschaftliches Wollen, Solidarität und dergleichen äh, zum Ausdruck bringt. Und ähm, da, der andere Punkt, Jugendorchester, Jugendkultur äh, ist natürlich äh, deshalb äh, so bedeutsam, weil es etwas äh, zum Ausdruck bringt, nämlich das ewige wollen der klassischen Musik. Und es gibt eben viele äh, junge Menschen, äh, die sich äh, dieser Aufgabe widmen, diese Musik lebendig zu halten. Es ist es ist ja nicht nur so, dass die klassische Musik dafür sorgt, dass junge Leute in eine Professionalität hineinwachsen, sondern junge Leute halten diese alte Musik in Anführungszeichen, halten sie gewissermaßen lebendig, machen sie zukunftsfähig. Ja, das ist ein, und das macht mir bewusst, wie, wie eminent wichtig es ist, gerade die musikalische Jugend als, wie soll ich sagen, Zukunftsträger weiter und, und immer wieder zu pflegen und in den Mittelpunkt sogar der Auseinandersetzungen mit äh, unseren alten Kulturen, die uns äh, übergeben äh, sind zur Verpflichtung. Äh, das, äh, ja, wie soll ich sagen, das immer wieder zu realisieren und auch zu überdenken, was da drin steckt. Ja.
0: Und nicht nur zu überdenken, sondern, Sie haben vorhin gesagt, zukunftsfähig machen, das ist etwas, was ja in Young Euro Classic zutiefst drin steckt, das Vorausbild planen oder voraussehen von Möglichkeiten, die in dem Jugendorchester Gedanken stecken, die aber im Festival in der Festival Hoffnung stecken. Nicht nur dass sich Gleichgesinnte begegnen und etwas jetzt möglich machen, sondern etwas übertragen, was in der Zukunft vielleicht allgemeiner gültig sein wird, was jetzt aber noch neu und besonders ist und das extrem flexibel. Also nicht mit einer Vorausplanung von drei Jahren, obwohl die im Hintergrund natürlich auch eine Rolle spielt, weil Planungen oft so lange dauern. Aber man hat bei Young Euro Classic immer das Gefühl, das wird gerade in diesem Augenblick erfunden, wo ich zuhöre. Und das ist ja die, die Qualität nicht des Ergebnisses, sondern des dessen, was schon in der längst in der nächsten Planungsphase ist. Jetzt kommen so Störfaktoren hinein, sehr gelinde gesagt, es kommen äh, Krisen hinein, die entweder irgendwo auf der Welt stattfinden und einen, einen kleinen Ausschlag nur im Programm finden oder so massiv stattfinden, wie wir es immer noch in der Ukraine erleben. Inwieweit ist das Festival seismograf dafür, dass es auch wieder besser werden kann?
1: Ja, das, ähm, Da würde ich äh, sagen, da ist die Festivalstruktur ist eine Komponente, die ganz wichtig ist. Nämlich durch ein Festival macht man auch auf sich in der Öffentlichkeit, an die man sich ja wendet, an den Zuhörer, an ein Publikum, macht man sich ja sichtbar und erkennbar. Das ist der eine Punkt. Aber der zweite Punkt, der ist entscheidend wichtig. Ein Festival lebt ja von, bestimmter, von einer bestimmten Substanz. Und das sind die Werke. Das ist die klassische Musik in ihrer ganzen... Breite und Fülle. Und äh, das ist die Aufgabe äh, gerade einer Festivalplanung, äh, dieses Spannungsverhältnis, das immer wieder zu einer Wirkung zu bringen. Ja? Ich will mit einem Festival, will ich natürlich eine äh, Gruppe, eine Menge von Menschen ansprechen, aber ich will mehr. Ich will sie mit den Werken auch überzeugen. Und zwar nicht nur musikalisch überzeugen, sondern auch von einer, wie soll ich sagen, Welten- und Lebensordnung. Denn das ist das, was in klassischer Musik sich abspielt. In der Symphonie, in dem Konzert, also zum Beispiel im, am Konzert, exemplifiziert in der, im Spannungsverhältnis von einem Individualisten, einem Solisten und einem Kollektiv. Ja? In der Symphonie. Eine Symphonie besteht in mehreren, aus mehreren Sektionen von Musik, von verschiedener Musik. Und wenn ich mir äh, das Basismodell anschaue, was eine... Äh, Symphonie ausmacht, dann äh, stelle ich fest, das sind Blicke in verschiedene Zonen, auf verschiedene Menschen, denen ich begegnen kann da drin, auf verschiedene Lebensphasen, auf alles Mögliche. Und das ist ja äh, das, das, das Großartige an dieser klassischen Musik, dass sie dem Hörer etwas da bietet aus sich selbst, aus ihrer äh, Musik heraus, was im Hören und im geistigen Mitvollziehen und Nachvollziehen dann ein, einen ganz konkreten Sinn kriegen kann. Ja? Ein zweiter Satz wie der von der Eroika, äh, dieser Trauerkondukt, der klingt in jedem Ohr und in jedem Kopf anders weil sich verschiedene Schicksale, verschiedene Lebensläufe, verschiedene Hoffnungen, verschiedene äh, Enttäuschungen, also das, was Leben ausmacht, äh, darin widerspiegeln. Und das ist äh, dieses Interessante, und da kommt auch wieder eben das Thema Jugend hinein. Denn eine, eine Jugend denkt anders als äh, meinetwegen... Menschen, die schon viele Erfahrungen aufgrund ihres Alters hinter sich gebracht haben. Und diese, wie soll ich sagen, eine, eine gewisse Stereotopie im Hören und im Erleben aufzubrechen, das ist das, was Jugend ausmacht. Und deswegen ist das auch so wunderbar, und das ist seit Anfang an bei Young Euro Classic eben ein Gedanke, der eben sich auch in diesem Motto Young Euro Classic abspielt, nämlich immer wieder zu zeigen, dass Musik und diese Werke, die haben etwas mit dem menschlichen Leben, äh, zu tun. Das sind Dokumente auf der einen Seite und an, auf der anderen Seite aber sind sie eine Inspirationsquelle für das, was man in Zukunft denken kann und wo, 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 wo man sich in Zukunft mit seinen Emotionen, seinen Gefühlssituationen, mit seinen Wahrnehmungen alles dessen, was Welt ist, was Leben ist, äh, einbringen kann. Ja, und das äh, macht für mich äh, diese, diese große Bedeutung aus äh, von Festival auf der einen Seite und von, äh, von Jugendorchester auf der anderen Seite. Und ich würde auch noch dazu anmerken, gerade heute in einer Zeit, wo wir in, gesellschaftlich gesehen immer disparater, immer heterogener werden – wo wir keine geschlossene Gesellschaft mehr sind, wo das Thema Leitbild äh, unter gesellschaftspolitischen Gesichtspunkten und ethischen Gesichtspunkten immer äh, schwieriger geworden ist, das war im 19. Jahrhundert teilweise anders. Da war die Leitidee sehr stark nationalistisch äh, geprägt, ja, und aber bezogen auf eben. Die menschenrechte aber heute hat sich sehr vieles verändert in unserer gesellschaft wenn sie heute in ein konzert gehen hier in berlin äh, da schon an, an der sprachenfülle merken sie das ist gar keine einheit aber ein festival stellt diese einheit fest und das aber durch Musik. Und das ist ja dieses äh, wunderbare, wie soll ich sagen, große äh, Geheimnis, was äh, gerade in Young Hero Classic äh, drin enthalten ist. Die Vereinheitlichung,
0: ich, äh, ich formuliere es ein bisschen anders, ähm, auf der einen Seite wird die Gesellschaft heterogener, die Zuschauer werden individueller, aber eine, es gibt eine große Sehnsucht nach Homogenität und die für, ähm, wird absurderweise oft in die Kunst projiziert. Man möchte gerne, dass alles gleich klingt, wiedererkennbar ist. Der CD-Markt be, bedient das wunderbar ähm, und man hofft, so vielleicht einen Ausweichort zu finden für die eigene, ja, zwanghafte Andersheit, für die nicht mehr vorhandene Möglichkeit, äh, sich in der Gesellschaft anzugleichen. Ist das, ähm ich glaube aber, dass das kein schönes Ziel ist, dass alles gleich klingt und dass alles einfach zugänglich ist und simplifiziert wird. Das war das Wort, was ich suchte. Und ich glaube, dass solch eine Chance ebenso in Young Hero Classic steckt, dass man sehr unterschiedliche Stimmen hören kann, dass man sehr unterschiedliche Farben und Sichtweisen auf die gleiche Musik hören kann und dass man diese Vielfalt feiert, anstatt zu sagen, wir müssen alles gleichförmig machen.
1: Ja, das habe ich ja eben damit angedeutet, dass ich gesagt habe, in jedem Menschen klingt eine Musik anders. Ja? Es ist keine, und das ist ja das Großartige gerade an der klassischen Musik, dass sie wohl oberflächlich gesehen etwas darstellt, was man unter das Motto, naja, das klingt alles mehr oder weniger gleich und so weiter, aber in Wahrheit vollzieht sich ja das Erlebnis äh, des äh, Musikhörens, das äh, vollzieht sich ja im, in jedem Einzelnen. Also das, das äh, ist diese Grundkondition, die äh, unsere klassische Musik einfach bietet, ja, und ich habe ja vorhin auch schon gesagt, das in meinen Augen macht sie so erfolgreich und so überlebensfähig, weil sie in ihrer ganzen Breite, ich meine jetzt nicht nur stilistischen Breite, sondern was jedes einzelne Werk betrifft, weil sie so, so viel hergibt, so viele möglichkeiten äh, beinhaltet ja natürlich gibt es immer wieder in der äh, geschichte der musikrezeption zeiten wo man eine gewisse vereinheitlichung in verbindung mit äh, klassischer musik verbunden hat das betrifft auch solche äh, protagonisten wie beethoven oder wie wagner gerade die die großen die hat man dann hin gesteuert auf eine bestimmte Idee, die man sozusagen verpflichtend machen wollte gegenüber auch äh, dem Hörer. Aber in Wahrheit äh, ist das schon äh, so, dass diese Musik, äh, die wir auch eben in unserem Festival Young Euro Classic zelebrieren und äh, zu Gehör bringen und dem Publikum anbieten, dass das ganz, ganz viele Möglichkeiten äh, bietet. Und das ist, meines Erachtens, ist das äh, wirklich auch das Großartige an diesem Festival. Und äh, wir, wir ähm, sehen es ja auch an bestimmten Programmentwicklungen, ja, in Verbindung mit den jungen Leuten. Äh, als ich in den 70er Jahren mit Jugendorchester in Berührung kam, selbst mitgemacht habe, da äh, war eine Bewegung im Gange, die vor allem der äh, Teilhabe und Teilnahme an der kompositorischen Entwicklung, raus aus einer erstarrenden Tradition, raus aus einer belasteten Tradition, ja, wenn ich an die 60er, 70er Jahre äh, denke, was war da alles äh, zu bewältigen an Vergangenheit, was man mit der Kultur und auch der Musik angestellt hat. Heute äh, sind die Verhältnisse wieder äh, ganz andere. Heute äh, wird sehr viel über das Konzertformat nachgedacht, aber das hat man immer das hat man immer. Denken Sie noch äh, an das, äh, bis ins Ende des 19. Jahrhunderts hinein waren Konzerte ganz anders äh, komponiert und hatten eine ganz andere Struktur. Die waren äh, teilweise richtig unterhaltsam. Ja? Ein Virtuose, der musste sich als Virtuose zeigen, aber auf der anderen Seite äh, hat man dann auch Werke gespielt wie die Eroica. Man hat das miteinander verknüpft. Das äh, war dann eine ganze Zeit lang praktisch unmöglich, weil man natürlich mit der einen Sache bestimmte Vorstellungen verbunden hat. Die Musik sollte unterhalten und sollte nicht belasten. Aber eine Symphonie stellt eine Anstrengung dar, auch für das Hören. Und man hat dann eben eine gewisse strukturelle oder formale Vereinheitlichung in, in der Konzertprogrammatik äh, versucht heute ist wieder alles äh, ganz anders nehmen sie ein konzert jetzt bei bei unserem festival im kommenden sommer ja wir haben ein ensemble eingeladen von hugo äh, ticciati äh, in residenz dieses o modern ensemble und äh, die machen an zwei abenden völlig verschiedene Projekte mit einem, wie soll ich sagen, Gang durch ganz unterschiedliche äh, Werk und Stil und ästhetische äh, Formationen. Einen Abend mit Tanz, mit Volksmusik, mit Brahms, mit Bartok und so weiter, wo äh, Kunst und äh, Folklore miteinander eine Verbindung eingegangen sind schon sind Bartok und Brahms. Das ist lange her, dass sie gelebt haben und komponiert haben. Und äh, aber äh, ja, heute gibt eine eine junge Generation, die hat dafür einen Faible entdeckt. Ja, die hat, sie sieht darin einen einen ganz neuen Sinn. Das andere Konzert äh, bietet Josquin de Dupré. Dupré, einen Komponisten der äh, späten renaissance ja ähm, und koppelt den mit Jazz. mit also hier äh, sind formate äh, und performancearten äh, werden hier inszeniert die was völlig neues darstellen aber die atmen letztendlich den geist der musikalischen jugend von heute und äh, das finde ich äh, unglaublich wichtig und, und wertvoll, nämlich äh, in, äh, gerade in dieser Art von Programmatik immer wieder auch äh, zu demonstrieren, wo wir eigentlich leben. Wir leben, wir leben äh, diese Programme, die sind Programme von heute, aber mit Musik von gestern und vorgestern und aus der Vergangenheit. Und die äh, entwickelt aber unter diesem Performance-Aspekt unter Umständen Bedeutungen, die werden vielleicht erst morgen richtig äh, anfangen äh, zu wirken. Ja? Und äh, das ist das Spannende an, an young Euro -Yo Classic, äh, obwohl man da auch äh, sagen muss, äh, da ist ein wichtiger Punkt äh, nämlich anzusprechen, dieses Festival ist ein Orchesterfestival. Das Orchester ist ja insofern etwas sehr Eigenartiges, dass es über Jahrhunderte inzwischen hinweg eine Struktur entwickelt hat, die im Grunde genommen immer gleich bleibt ja, und immer das Gleiche ist. Dass, wenn Sie in ein Symphoniekonzert gehen, ob das mit Neuer Musik, äh, ob da neue Musik aufgeführt wird, ob da Bruckner aufgeführt wird oder Josef Haydn. Sie haben immer eine ganz bestimmte Struktur und die wird auch sichtbar. Ja? Nämlich, da gibt es einen Streicherklangkörper, dann gibt es dahinter die erste Reihe der Holzbläser, Flöten, Oboen, die zweite Reihe Klarinette, Hörner und Fagotte und da hinten dann äh, die großen Blasinstrumente, ja? Und diese Struktur, ähm, die äh, hat einen unglaublichen Sinn in diese Musikentwicklung hineingebracht, denn äh, sie äh, ist, wie soll ich sagen, die Basis dafür, dass ich vieles machen kann mit einem Orchester, was immer wieder Verschiedenes klanglich zum Ausdruck bringt, gestalterisch zum Ausdruck bringt, aber ein immer gleiches Fundament hat, das Orchester. Ja? Und es ist eben auch bezeichnend, dass die jungen Leute, die jungen Musiker von diesem Orchester so fasziniert sind, nämlich sie sind alle Individualisten, aber sie wollen alle etwas gemeinschaftlich auf die Beine stellen. Und dafür ist äh, das Orchester ist ein unglaublicher äh, Ausdruck symbolischer Art. Ja? Das Orchester äh, repräsentiert in meinen Augen gewissermaßen unser, eine gesellschaftliche Struktur, ja. Und diese Struktur, die muss ja hörend erlebbar sein. Und, und das äh, hat eben unsere kompositorische äh, Musikgeschichte hervorgebracht, zum Beispiel eben in einer Formgebung, die jeder verstehen kann. Eine, wenn, wenn, der, der einfachst gebildete Musikgänger, Hörer, Publikumsmitglied äh, weiß, eine Symphonie, ja, das ist ein mehrsätziges Werk und da gibt es Unterschiede und, 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 ja. Und ähm, das, da, das ist äh, fundamental. Das sind Orientierungen und äh, die sind unglaublich wichtig für die Menschen. Deswegen ist auch die klassische Musik äh, nach wie vor tatsächlich sehr beliebt, wenn man sich darauf einlässt. Es gibt andere Faktoren in diesem Kontext, das sind die äh, de, de, des ganzen veranstalterischen Umfelds, dass man äh, sich be, äh, auf eine bestimmte Weise benehmen muss, dass man, früher war das ja sehr ausgeprägt, ich kann mich da sehr deutlich erinnern, ich meine, früher konntest du nicht so ohne weiteres, ohne Krawatte in ein Konzert oder in die Oper gehen. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich bin in Wien während meines Studiums mehrfach nicht in die Oper zugelassen worden, weil ich keine Krawatte an Ja, Und das sind natürlich Dinge, die, die muss man bewältigen. Damit muss man zurechtkommen. Heute ist das Gott sei Dank kein Problem mehr. Aber wie gesagt, diese... Dieses Format denken, das ist sehr, sehr wichtig, weil ein Werk alleine äh, ist noch kein Konzert. Ein Konzert erst vermittelt eine Idee und eine Konzert schafft genau das, was eigentlich die Idee äh, ist von klassischer Musik, nämlich Gemeinschaft. Gemeinschaft erleben, ja. Ich
0: ich mochte immer nicht dazwischen gehen, weil es so herrlich war, Ihnen zuzuhören. Ähm, ich streue einfach hinterher Fragen ein, weil Sie ja, ganz wunderbar in äh, Absätzen gesprochen haben. Eine ein kleine Winzigkeit hätte ich nämlich gerne noch. Sie setzen so, so vieles voraus, aber was wir nicht ansprechen, was ich aber ganz gerne noch drin hätte, ist, das Publikum, das zum ersten Mal kommt, zum ersten Mal klassische Musik hört mit einem großen Orchester, mit einem großen Klangkörper und es wagt, dort hineinzugehen. Warum muss so jemand keine Angst haben? Schon erst recht nicht bei Young Euro Classic.
1: Also da würde ich äh, dazu äh, sagen, einmal das, nämlich dass äh, Musik ganz grundsätzlich, nicht dazu da ist und auch nicht so gesehen wird, dass sie Angst machen muss. Ja? Sie kann Angst machen, aber meistens im Zusammenhang mit einem anderen Medium. Ich denke jetzt ganz spontan an Filmmusik. Ja? Aber klassische Musik will etwas zu Gehör bringen und auf das muss ich mich einlassen. Was Angst macht oder machen kann, ist natürlich das, was ich vorhin angesprochen habe, nämlich dass ich unter Umständen unsicher bin, wo bewege ich mich hier ja? und wie muss ich mich bewegen wenn ich an, mit, so, äh, auf engem Raum mit Menschen zusammen bin, ich muss mich in eine Reihe hineinfinden. Und was mache ich da? Grüße ich diese Leute, grüße ich sie nicht? Das sind Dinge, äh, das können Sie ja schon im Alltagsleben heute äh, feststellen, äh, wie, wie, wie schwierig das ist, da äh, sozusagen eine Struktur hineinzubringen, ja, äh, da gibt es auch große, große Unterschiede zwischen Regionen, zwischen verschiedenen Städten. In, es gibt Städte, äh, da, sagt, da sagen die Leute, die sich begegnen, Grüß Gott, schönen guten Tag und so weiter. Es gibt aber auch äh, Verhältnisse, gerade in äh, großen äh, Zentren äh, wie hier in Berlin, da können sie da vergeblich drauf warten, ja, auf Grußformeln und so weiter. Und das ist immer das äh, Problem und das Konzerthaus oder der Konzertsaal vermittelt natürlich so etwas. Hier bist du gewissermaßen in einem abgeschlossenen Raum, ja, gerade unser Konzerthaus als Spielstätte unserer Konzerte vermittelt das auf eine einzigartige Weise, da glänzt alles in Gold und so weiter, da bewege ich mich äh, sozusagen auf heiligem Boden. Ja? Und äh, das schafft Unsicherheit. Aber in dem Moment, wo die Musik äh, klingt und äh, sie haben auch nur im Ansatz, äh, äh, wie soll ich sagen, äh, Dinge im Ohr, die ihnen auch vertraut sind. Und das, das ist ja genau der Punkt, was auch zeitgenössische Musik und moderne Musik so schwierig macht, weil zeitgenössische Musik will oftmals wirklich sich freihalten von bestimmten Bedingungen, zum Beispiel Tonalität. Ja? Oder eben der fundamentalen Kriterien wie Dreiklang, wie Konsonanz und Dissonanz nein ich bin heute in einer anderen Welt und die muss ich auch die muss auch musikalisch zum Ausdruck gebracht werden aber da muss ich damit rechnen dass ich da die individualisierung des hörens auch ins extrem treibe ja und das ist ja diese die, die, das große Geniale an der klassischen Musik, dass sie in der Tonalität gewissermaßen einen Rahmen geschaffen hat, wenn ich den auch nur im Ansatz äh, kapiert habe, und zwar emotional und hörend, äh, dann äh, steht mir da die ganze Welt offen. Das ist das, ist das große Problem der zeitgenössischen Musik. Ja? dass jeder Komponist natürlich äh, eine eigene Sprache äh, vorzeigen will. Ja, aber dann muss er dem Partner, den Hörer dazu, den muss er erstmal äh, dann finden und überzeugen. Das ist ein wahnsinnig spannendes äh, Thema. Aber grundsätzlich würde ich sagen, so äh, was Young Euro Classic durch diese inzwischen mehr als 20 Jahre äh, ihrer Existenz hindurch äh, entwickelt hat, äh, das haben wir, glaube ich, sehr gut verstanden von Anfang an. Nämlich einem Außenstehenden und einem Neuling äh, also möglichst keine Barrieren in den Weg zu stellen, sondern äh, der Einladungscharakter von äh, Young Euro Classic ist sehr, sehr groß. Und der hat sich auch äh, nie äh, irgendwie in eine falsche Richtung hin äh, verändert. Ja. Wunderbar. Das
0: ist die schönste Einladung zum kommenden Programm, was, die ich mir überhaupt vorstellen kann. Ganz herzlichen Dank.
1: Ja, ich freue mich.